0: até um batuque aqui, em homenagem ao meu amigo Zé, ah, essa foi boa, hein <risos> essa
1: foi piada em terra piada é em terra grande Zé <risos> <ideia, uma grande risos> <cena> da Poganger <risos>
0: A gente tava falando aqui agora, enquanto arrumávamos as câmeras, que basicamente falei pro, pro Rafael, falei Rafael, eu tenho um brother, chama José, né, o Zé, Zezinho, que é tua cara, velho, porra, igualzinho Ele falou, é, a gente vai entrar naquela seara de careca de barba, né, tem, tem uma galera, né
1: É, vamos
0: juntar aí um monte de, de Ganger. <risos> Senhoras e senhores, garotos e garotas, comigo aqui hoje, Rafael Amondo Perdiz no Play, é isso ou não?
1: É, isso aí. Alguns também conhecendo como Ramon, né? A galera que mesmo pergunta, cara, mas é Ramon? Aí depois eu vi falar Rafael, Rafael Amon, qual que é teu nome? Eu falo, não, cara, então vamos lá. Ramon é uma contração de R, Amon virou Ramon.
0: Justíssimo. É. Perfeito. É, é isso. O, 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 nós, eu tenho uma brincadeira próxima, só que assim, a sua é muito melhor e muito mais intuitiva, porque é Rafael Amon. Ramon. O meu, meu sobrenome é Zanforlin, aí eu quis fazer algo parecido, eu fiz um ZNFS, da onde veio o S? Pergunto, porque eu também não sei, mas como isso faz eu muitos anos...
1: Era uma, uma numerologia aí, que se <risos> <foi, que> eu <você risos> colocar um S. Exatamente,
0: eu falei diretamente com a, a parecida Liberato e, e, e a irmã do Gugu, ela que é numeróloga, me passou essa informação... E, tocamos e aí os aí é aí ver esse sucesso trondoso. Exatamente, como, como dizer o contrário, não é mesmo? Não, pô. Não é <risos> mas enfim, estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre improviso em RPG. Eu vou explicar de onde veio a, 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 a proposta de puxar esse papo, é, mas antes deixa eu avisar a galera que de repente está escutando a gente no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts, que a gente está também ao vivo em twitpontv/znfs as segundas-feiras, normalmente das 18h às 20h, e as quartas normalmente das 19h às 21h, hoje um pouquinho mais cedo mas, em suma, é isso então, se você por acaso está escutando isso em algum momento da sua vida por favor lembre-se que também estamos na Twitch, onde estamos não apenas fazendo podcast, mas também jogando um RPGzinho, trocando uma ideia, estamos todo dia por aqui e... e é isso, Ô, Rafael, eu vou começar com um disclaimer básico que eu costumo fazer sempre, que é o seguinte, Mano. aqui a gente traz pessoas que entendem do que estão falando pra suprimir a quantidade de merda que eu falo, então normalmente é assim que funciona, eu só vou deixar claro que aqui a gente fala pouco, mas fala bastante bosta, tá? Então, mas aí quem é que vai ser essa pessoa? <risos> <risos> é, você mesmo, rapaz. Esse cara, que é <risos> <risos> é isso, é isso. Bom, vamos começar do começo, então, que é o mais importante. Antes da, antes da gente entrar propriamente no tema e aí eu explicar de onde veio a ideia desse papo, que obviamente é um, é um papo bem óbvio pra RPG, mas é sempre divertido falar sobre improviso. Muito. É, é, eu queria entender um pouco é, da onde que você é, onde que você nasceu, você tem um, um trampo regular ou você só trabalha produzindo conteúdo só né, sempre é, você só é músico, você só é professor, é sempre assim, né, você só,
1: só faz os desenhinhos, só faz
0: vídeo, desenhinho, o que que você faz, você desenha, enfim, é,
1: cara, desenho, artista então, meu Deus, você é, <risos> faz desenho, faz o seguinte, é, vem com papel em branco, desenha aqui pra mim, ó, o que isso aqui, <risos>
0: pode é, que, é pior que assim,
1: né, é verdade, mas diga lá, cara, é, Gostaria muito de estar vivendo, trampando só de produção de conteúdo, né, mas aqui no Brasolha é bem complicado, assim, ainda mais no nosso nicho, né, de RPG, é uma coisa bem estreita, é, acho que até a galera, os maiores mesmo do nicho ainda não estão vivendo disso, mas eu espero Sim. que eles consigam em pouco tempo e puxa a galera, né, pelo menos eu já começo a ver uma evolução muito boa em relação a isso uhum. no... No meio do RPG, né? antigamente se falava qualquer coisa de dinheiro no RPG, cara, era uma bomba atômica. É verdade. a galera falando, né, não, cara, RPG é só um hobby lúdico, nada pode ser cobrado no RPG.
0: Pode crer, é verdade. Hoje, hoje
1: em dia a gente já mudou um pouco desse conceito, mas eu ainda tenho meu trampo de dia a dia, né, eu sou formado em engenharia de telecomunicações, então... Tem o meu trampo padrão, né? De Clark Kent, e aí à noite eu arranco o óculos, tiro a peruca e viro
0: um o <risos> Superman da RPG Careta. É sensacional. Então você é engenheiro de telecomunicações, é isso? Isso aí. E você mora onde? eu moro aqui no
1: Rio de Janeiro, desde de moleque, né? E aí continuo aqui, não, não me mudei, não saí da cidade e costumo dizer que eu não sou nem carioca eu sou tijucano que a gente é uma subclasse e é, tijuca, é a gente é quase uma cidade separada é então mesmo. um abraço aí para todo tijucano que tá ouvindo o podcast
0: cara inter interessante a gente conversou outro dia com a com a, a Medir e a Medir ela peraí ela de onde que ela me falou que era eu não vou lembrar mas ela fez até um comentário, falou: Ah, eu não sou carioca, eu sou fluminense. Eu falei, eu nem sabia é. que era assim que funcionava. Eu ela acho falou, que é falou: é. de Petróleo,
1: né? Eu
0: acho que é isso aí. Eu é, acho que é, é. isso aí.
1: Ela é do interior, e todo mundo que nasce no estado do Rio de Janeiro é
0: Fluminense. Perfeito. É, é, é como é. eu falei, eu só falo merda, cara. Eu não tinha. Ela falou, cara, não tem aí o, quem nasce em, 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 na cidade de São Paulo é paulistano, e quem nasce no, no estado é paulista. Eu falei, é, foi a mesma coisa. Eu falei, ah, pode crer, faz sentido. É, pode crer. E cara, desde que eu tô aqui,
1: aí eu conheci a minha galera que joga RPG, né? Era o meu grupo de, de infância. A gente começou lá no GURPS oh. na década de 90, muito, muito tempo, há eras atrás. E essa mesma galera, a gente, a gente se acaba se separando de jogar, né? galera, vida adulta e cada um vai para um canto. Naquela época ainda não tinha esse lance de você jogar online, né? No, a, gente, a internet era um negócio completamente incipiente. Sim e aí um, eu lembro que foi, foi trabalhar em São Paulo na capital, o outro depois se muda vai para Santo André e tal, o grupo deu uma, uma espalhada, e aí a gente acabou não jogando mais com recorrência, uhum. e aí por ocasião do Nerdcast RPG, que a gente já ouvia muito, né, de podcast o Nerdcast e tal, a gente falou tá, tá aí, vamos voltar a jogar e vamos produzir um podcast igual deles e aí o grupo resolveu voltar e a gente criou o Perdidos no Play uhum. e tô aí até hoje, né? Essa galera da Antigas foi pulando do barco, né? Viu o trabalho que dá pra uhum. fazer um podcast, ainda mais em formato de audiodrama, né? Que é um netcast RPG. Eles falaram, cara, impossível tocar esse projeto, não dá pra conciliar. Mas eu fui picado pelo bichinho da produção de conteúdo
0: e fiquei. Que foda! E, e, então quer dizer que lá atrás, tá falando aí no... no... Nos ídolos da, da década de, de 90, a sua primeira experiência com RPG foi, foi jogando GURPS, é isso?
1: Foi, até o que eu me lembro da época, era o único que a gente tinha, pelo menos o meu grupo, a minha galera do, do meu condomínio onde eu morava, né? a gente tinha acesso em português, uhum. até foi nas primeiras férias apareceu um cara... Que era, era, tipo aquele lance assim, era primo de um amigo que o cara surgiu, tipo, ninguém conhecia ele direito, era a turma mais velha. O cara surgiu com uma caixa de Dragonlance, uma D&D, uhum. e aí, tipo, só a galera mais velha podia ver, e aí com aqueles dadinhos especiais de D&D, né, tipo um D20. Cara, pra quem nunca viu um D20, é a primeira vez que você olha e fala, meu Deus, que dado é esse, cara? Ele e tem depois, um impacto, né? Tem, um total, cara. Tanto que é a marca... Do RPG vai ser o devente é
0: impossível a gente Sim. tirar isso, substituir por algum outro dado, né? Não, com certeza. E, 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 e aí você começou a jogar, né? E, e, e em que momento que houve ali uma transição pra você narrar ou isso nunca aconteceu?
1: No meu grupo a, a gente não tinha. Tinha até uma pessoa que gostava mais de mestrado que os outros, era o que, que criava o nosso cenário. Pra ter uma ideia, a gente jogava. Numa versão da, da Terra-média que a gente chamava de Era de Sauron. O Sauron venceu a batalha. Oh, que foda! Com, com a galera do Anel, né? O Frodo não conseguiu jo jogar o Anel lá em Mordo. E aí a Terra-média tinha ido pro vinagre e a gente jogava ali num mundo meio que. Era quase um Dark Fantasy, né? Era um mundo mais sombrio, mais. Meio sem esperança. E aí tinha esse amigo nosso, né, aventura, que ele era o mestre principal, porque ele ia criando o cenário, mas a gente sempre revezava mestre, porque ele fazia uma aventura, aí a gente jogava, né, na época de um moleque, né, que a gente jogava tudo final de semana. Aí a gente jogou não tinha hora, né, começava no sábado, sei lá, seis horas da tarde, e a gente acabava domingo de manhã jogando. E aí a gente ia fazendo assim, ia revezando. Aí depois ele terminava a aventura dele, aí entrava o Mira mestrando, aí depois alguém enjoava um pouquinho de fantasia, e falava, quer saber, vamos jogar um
0: com supras, ah, embora, vamos jogar supras. Aí tava aventura de supras com mestrando, a gente ia rodando. Você sabe que é interessante essa, essa experiência que você tá compartilhando? Porque bastante... A gente conversou com algumas pessoas aí da, da galera do RPG que joga e tal, e normalmente a galera acaba é, 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 contando ali que teve as primeiras experiências, ou com AD&D, ou com até o D&D caixa vermelha, às vezes pega um pessoal um pouco mais velho que teve ali essa, essa, essa experiência, e 3 dt essas coisas... E, e é raro aparecer alguém aqui que, que, que menciona o GURPs. As minhas primeiras experiências ali. Beleza, a primeira, primeira foi 3D IT mesmo. Mas depois disso a gente jogou. A galera da escola tinha um menino, mesma situação, que tinha uh, uh, GURPS traduzido, né? Que era a versão em português, uhum. que a De trazia, né? Traduzia, fazia todo um, um processo. E, e a gente jogou bastante. E eu adorava. Uh, uh, o GURPS, e hoje em dia é engraçado que aqui na live, sempre que a gente começa a falar de GURPS, sempre vem a maldita regra de cavar buraco, e a quantidade é. inigualável de, não, mas GURPS é muito difícil, porque é muito complicado, porque, mas é, você tem essa percepção de que não era, é, na cabeça exatamente. não era. Cara, acho que se a gente for perguntar pra galera que jogou GURPS,
1: mais de 90% vão te dizer que nunca usaram essa tal, dessa regra de cavar buraco. Pode crer. A gente pode dizer que a grande maioria nem usou o modo avançado de combate. Porque o, o, o modo simplificado que ele tinha atendia o que a gente precisava. Era só rolar aqueles 3D6, né? Contra um NH, uhum. e pronto, nível de habilidade. Tava, a gente estava satisfeito com aquilo ali. E a gente conseguia emular tudo dentro do GURPS. Então a gente sentiu pouquíssima falta de experimentar, por exemplo, outros sistemas. Na, na minha época, né? Cara, a gente começou... Como o Garps Cabeção, aquele que era o fundo branco, tá sabe? A cabeça roxa, uhum. que, que ele ia desmontando. Você, a cada vez que você lia, ele soltava. Uma um página? <risos> é, aí, tá ligado? Aí, assim, Nossa, você tava com versão em fascículos do livro, você tem ter que montando, Você pegava bolo de quatro em quatro
0: páginas pra ler. Você tá ligado que você agora você deu uma entregada pesada na idade quando ah, você não falou não, em fascículos? É. É. Tá ligado?
1: Isso é só pra aquela galera que lembra da época da enciclo enciclopédia. Exatamente, exatamente. É só pra quem fez trabalho de casa usando uma barça, uma mirador
0: Ou oh, uma, uma enciclopédia britânica, de repente. Oh, comprava né? ali um, um bloco de folha de papel ao maço, né? E vinha oh. ali. <risos> e fazia trabalho feito no mimeógrafo. Mimeógrafo, aquele cheiro legal. de álcool maravilhoso.
1: Ah, né, no, no
0: ambiente todo. Agora é, entregamos firme, na é verdade. Maravilha, exatamente, maravilhoso, inclusive e, e me diz uma coisa Beleza é, é, aí cê, Aliás, eu vou, vou puxar um pouquinho Pra trás, você tava já falando disso Mas eu queria entender um pouco melhor Aí você começou a, a, a reunir O grupo de novo, ou, ou sei lá é, Deu sequência naquilo que já era Um grupo formado de vocês E aí, muito motivado Pelo, pelo, pelo Nerdcast em si né Acho que todo mundo que, que joga Jogou, teve alguma experiência Tem, tem ali um um grande um grande apreço pelo trabalho dos caras pela pelo por tudo que eles fizeram enfim e, e, e em dado momento você resolveu começar a produzir como é que foi esse essa produção como é que vocês montaram o que vocês montaram primeiro foi um canal no YouTube e vocês começaram como o Perdidos no Play
1: a gente começou mesmo como um podcast ah é, foda foi foi super. e aí assim, a gente falou cara a gente quer fazer um lance parecido com o Nerdcast RPG, então vamos juntar aqui, vamos fazer um rachuncho, uma vaquinha, vamos casar um dinheirinho aí no chão e vamos comprar os equipamentos. A gente chegou na época a comprar, velho, uma mesinha da, da Berger, uma Xenix bacana, que tipo, tinha oh? seis entradas para tipo, XLR, que aí a gente fez um setup legal, a gente gravava presencial, né, então tipo, era com microfone, o um cabinho XLR para todo mundo e tal, na mesa... Era, era um trampinho, mas até porque nessa época, tipo, já tava todo mundo mais velho, né, a maioria casado e tudo mais, era o nosso motivo também para se encontrar. para se reunir. E aí a gente, é, a gente marcava domingo e chegava, por exemplo, lá na, na casa do síndico, né, onde a gente gravava, é, 8, 9 horas da manhã, e a gente tinha toda a rotina, tipo, aí encontrava, batia o papo, ia montando o setup, eu, pô, aí trazia, passa cabo, aí bota pedestal e tal, não sei o quê, aí tinha que ficar trocando a ideia, tomando uma coisa, comendo a gente só ia começar a gravar, pra ter uma ideia, depois do almoço, tipo, lá, duas horas e tal, aí a gente ia gravando, jogando, né, até umas oito horas da noite, então era, a gente fazia isso como nosso evento, como nosso motivo pra galera, pra galera se reunir. Que foda, cara, legal, não, é legal, porque era realmente
0: um motivo pra estar junto é,
1: e... É, é, total, e aí ele, ele era um, um PNP quando começou, né, o podcast, ele era um, um pano de fundo é, pra nossas reuniões, então... Isso lá em 2003, e aí por isso que a galera foi ver, tipo, ah, essa parte toda era bacana, a gente se reunia e tudo mais, jogava e gravava e tal, todo mundo curtia. Só que, velho, depois disso, era um trampo pesado de edição, é né? É verdade. E aí, além de edição, tu tem que publicar, tem que fazer post, tem que estar em rede social e tal, e a galera sem tempo começou a ir pulando barco, né, de tempo uhum. em tempo. o tipo, cara, pra mim não dá, não tenho tempo e tudo mais, de boa. E eu só, acho que eu só vou abrir o canal, por exemplo, no YouTube, Uns, bem,
0: uns bons três anos depois, acho que foi é 2016, 2017, o canal do YouTube. A, a, ideia... Um bom tempo, então, podcast. a ideia do podcast era justamente é, é, jogar partidas de RPG e, e fazer um, uma dramatização daquilo. Então era bem, era. bem na, na toada ali do, do Nerdcast RPG, era isso. Sim,
1: era, era isso. A gente falou, cara, é o nosso... a gente ouviu, né? Ficou maravilhoso. Sim, boa, falou, lógico. É sensacional e tal. Vamos fazer, vamos embora e tal. Só que a gente não fazia a menor ideia do, do trabalho do que dava. Eu acho que a gente chegou a fazer aí, uns dois, três episódios, assim, sonorizados e tal. E era papo de 80 horas de edição, 90 uhum. horas de edição. Uhum. Então, cara, não tem como fazer isso. <risos> aí você entendeu porque que eles ah, fazem aí. um por ano, né? <risos> é, é, é exatamente isso, velho. Eu lembro que na época quando a gente estava começando teve um workshop do Léo Lopes Sim. aqui no Rio de Janeiro, a gente fez esse workshop do Léo Lopes aqui e aí a gente falou para ele ele pergunta pra galera, né, pô, mas como é que é o projeto que vocês querem fazer, não sei o que e tal aí eu falei, pô, Léo, a gente tá amarradão no Nerdcast RPG queria fazer alguma coisa assim ele falou, velho, eu editei o episódio do T-Zombie que é menor do que uma sessão de RPG e deu mais de 60 horas de edição, ele falou, vocês estão fudido, eu falei, beleza, <risos> tá
0: bom, e, e deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou, vou, vou cortar um pouco esse, esse vou, vou ir lá pra frente e eu já venho, tá mas só pra te perguntar uma coisa, se eu não tô enganado, a gente conversou aqui há um tempo atrás com o Carlos Voltor sobre cinema e tal, e aí eu falei, e foi até, a gente. lembra, a gente tava marcado, e, é, aí, é aí, e aí você teve um, uma intercorrência, e aí você não pôde vir, e eu lembro que se eu não tô enganado, o Carlos Voltor, a gente conversou com ele numa semana e você viria na semana seguinte e eu comentei, eu não sei o que, que ele falou, ele falou, ah, eu jogo mais tarde e tal, não sei o que, acho que ele falou, eu jogo mais tarde no, lá no Perdidos no Play, se eu não me engano foi isso. E aí eu falei, ah, o Amon vem aqui bater um papo com a gente semana que vem. E aí daí ele puxa e falou: Ah, porra, o Amon mora aqui do lado de cá. Fez um comentário é, qualquer desse. Meu um. Cara, e, e aí, porque o Carlos Voltor tá lá muito próximo dessa, dessa galera que serviu de inspiração e base ali pra, pra vocês. Como é que, como é que surgiu esse, esse enlace aí? É,
1: velho, é muito doido, né? Porque a internet ela acaba juntando. É, né, galera, e, e a gente vai fazendo algumas pontes, né, então, agora eu, eu tô a um grau de separação do Jovem Nerd. É, atual, né? é. É muito doido, mas o, o, o Voltor, ele tá mais ligado com a comunidade do RPG, e por ser que do Rio, né, cara, a gente é muito próximo. O Voltor mora a 10 minutos de distância de mim, né. Então, Caraca. Assim, hoje em dia, a gente até tava com o plano de fazer uma mesinha presencial e tudo mais, jogar com a galera, tem mais galera que mora aqui perto de mim, o Volotão, que joga lá com o Pedroca direto, Sim. o Bolo também é meu. Então, antes de, de entrar né esse maledeto Corona, a gente tava com o plano de montar uma mesa presencial, de fazer um lance tipo, a gente for fã mesmo, sabe? Tipo, ser aquela mesa de, de a gente parecer e reunir a galera, e abrir uma cerveja e estar tá jogando e batendo papo tudo mais, simplesmente pelo fato da gente estar tá perto. Que, cara, Sim. bem ou mal, jogar online. É uma coisa que eu acho fantástico, eu, eu acho que é uma ferramenta que veio e não sai mais, e, e acho que ela agrega, mas ela nunca vai substituir a experiência de um RPG em volta de uma mesa com os teus amigos ali.
0: É, eu, 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 eu sou o cara que nesse, nesse, nesse nosso programa aqui, eu, eu costumo ser o que faz o, o do contra nesse aspecto porque eu a gente jogou né bastante também né mesmo background que você descreveu é moleque jogava tinha um grupo essas coisas normal em dado momento a hora que apareceu algumas dessas ferramentas online é eu vou te falar que eu fiquei muito menos é, é, empolgado em jogar presencialmente do que em jogar online porque eu assim lógico lógico que é legal grande, né? mas Rafael terminei Falei, galera, beleza, vou... é... eu dou um passo pro lado eu já tô tomando banho, eu já tô fazendo outra coisa. Lógico, que é, eu entendo o que você tá querendo escrever ali quando você, quando você fala. Trazer os amigos, abrir uma cerveja, puta, é uma reunião, uma festa, é uma festa, é, um, é uma curtição, é um evento. É um evento. É, é... A gente até no PNP costuma falar, por
1: exemplo, a gente separa o RPG em é três categorias, né? Mas que dá pra você colocar dividir ele, ele quase que em três caixinhas né a caixinha do, do desafio da, da descoberta e da dinâmica né porque muita gente lembra do rpg como um jogo né que você tem a parte mecânica onde tem o desafio tudo mais tem a parte de, de criação contação de história que seria a descoberta mas muita gente ignora o lado da dinâmica que é, é o, o evento em si, que tipo, o jogar RPG, o jogo em si, é um dos elementos que acontecem quando você tá reunido com a galera. Tipo, a galera às vezes esquece, cara, que o lance de você juntar com a galera e pensar, tipo, pô, qual vai ser o lanche que vai ter hoje? Quem traz o lanche? Quem vai pedir? Ah, quer tomar cerveja? Que cerveja que você gosta? O cara, tipo, ah, eu, pô, vou preparar, sei lá, um cachorro quente que tem jogar na para. Isso, pra mim, faz parte da experiência do RPG, sabe? Você tem razão, faz mesmo. E, aí, e esse é o tipo de coisa, por exemplo, que a gente só tem no presencial. É verdade. Que, o que eu acho meio bobo é que tem uma galera que às vezes tenta colocar como se fosse uma, uma dicotomia, né? Tipo uma guerra, tipo, olha, ó, ou, ou RPG online versus RPG presencial. Uhum. Eu acho que isso é uma doideira. Pra mim, os dois se complementam perfeito,
0: velho. Pra mim, se você puder ter os dois, experimentar os dois, cara, é o melhor dos mundos. Concordo, concordo, concordo plenamente. É, é que eu, eu caio muito nesse ponto do que você falou é, de, 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 da praticidade. Então, assim, eu tinha. A gente, quando começou a jogar online, não tinha câmera, ninguém tinha câmera. Foi uma outra época, e aí não tinha câmera e tal. E aí, me, aí, aí eu falo, não, aí eu acho uma merda. É, eu também concordo. Porque, cara, eu, eu tô narrando o um negócio, eu tô olhando os seus olhos aqui, ó. Eu tô te vendo. Se eu falar um negócio que te estremece de alguma forma, eu percebo na tua cara. Agora. Se não tem, eu não consigo ter esse, essa interação, aí eu já acho que a experiência começa a falhar bastante, aí eu já acho que não é, fica tão legal. Eu já
1: acho que cai bastante, pelo menos pra mim, tá? Tem uma galera que joga, né? De, de voz, e tal. É pra mim não funcionou muito. Eu, por exemplo, eu cheguei a jogar com uma galera, a gente. tem um grupo mesmo original, uma hora que falou: vamos testar, vamos jogar online e tal, não sei o que. Na era o um Skype que a gente usava, Skype sem câmera. E aí teve uma hora que o mestre perguntou: Não, então o que você é que faz? Aí ficou aquele... cri cri tipo, uhum. Alô? Alô? Aí, cara, o cara tinha saído,
0: ninguém sabia onde tava, que voltou, e falou, pô, velho, esquece, assim não vai rolar, assim não tem é, jeito. Não, é, não, é, você é, é, tem razão, é verdade. A, a, eu acho que a experiência do presencial, ela é, ela é muito legal, é, mas aí, assim, tem, hoje em dia, o que você falou, eu acho que é, também é legal, porque é uma parada complementar, porque se você tem... Uma plataforma legal pra jogar. Você tem pessoas ali que estão afim de jogar naquele momento. Você tem uma, uma câmera, um microfone que ninguém tá escutando o rádio, o globo tocando junto. Puta, já, já dá pra jogar legal, né? Já, já rola jogar.
1: Tem é, uma internet, né? Que você não fica com é. o frame. Porque... É. Exato, ele, exato, ele, exato. É da hora, né? E eu acho que funciona bem. O fato de você conseguir jogar com gente de todo mundo, experimentar um monte de sistema. Cara, o que tem de gente é oferecendo mesa, one shot, campanha pra você entrar experimentar um jogo novo, porque a galera que só joga presencial, a tendência é ela ficar presa só naquele grupo, né? Você tem um ela problema quer... geográfico, né? Exatamente, você tá preso naquele... Só tem um lugar só, então é... Você variar é muito mais difícil.
0: Aí você me disse que saiu do... do... Ficou um bom tempo ali, pelo menos até algo em torno de 2017, com o podcast, e aí você engatou o canal do YouTube, foi isso? Foi, foi. A gente levou... Pro YouTube, se não me engano,
1: lá no, no começo ainda tava o gruntário, começando o Gruntário e as Ecos fazendo uhum. o conteúdo em vídeo, né? A gente tava em podcast, e eu esbarro com, com eles fazendo live de, de RPG, eu parei fiquei assim, eu falei, velho. Era RPG, o rolo dado? Não. não, não era o rolo dado, não, porque era no Gruntar. É, eu acho que era a campanha que era antes da.
0: Do Sombras da Guerra.
1: Dos da Guerra, era a Acho. campanha original da galera que era, que era o, o Gruntar, o, o Quarion, né, que era o Rafael e uhum. tudo mais, o Jaca. Era a galera que começou mesmo lá com o Gruntar. Uhum. E eu tava assistindo o episódio com eles e, pô, uma galera assistindo. Eu falei, pô, velho, que maneiro, que bacana. E, e aí pintou alguém no chat da, da Twitch perguntando: o que, que eles estão fazendo aí? O que, que tá acontecendo? Uhum. Aí eu falei, e a galera fala: Ah, estou jogando RPG e tal, um jogo, um conta história. Vai falando, eu falei: Putz, velho, tá aí. É isso que eu quero fazer. Porque o, o podcast, ele tem o lance de que você meio que prega para convertido, né? O cara, para ouvir um podcast, ele tem que te procurar. Ele tem que ir atrás do seu podcast. Então. Se você, sei lá, coloca com você um podcast de RPG de mesa O cara bota lá no Google, né, podcast RPG de mesa Mas ele foi te procurar é Ele está procurando conteúdo de RPG de mesa Perfeito Na Twitch não, a gente estava pescando uma galera Que estava aqui por causa dos jogos online Então o cara, tava... o cara queria assistir um, um, né, um LOL Alguma coisa assim Ele bate no conteúdo novo E o cara às vezes fica, gosta e, e se prende então eu falei, cara, se a ideia é fazer o hobby crescer, trazer mais gente, apresentar o um jogo pra galera que não conhece, ou trazer alguém que tá parado há muito tempo, então aqui é a, é a plataforma que eu vou focar,
0: é tanto que depois de um tempo a gente até para de fazer o podcast. Entendi, e aí foi, e aí vocês começaram a, a produzir, fazer jogos mesmo e, e colocar no YouTube, foi primeiro pro YouTube, é isso? Foi,
1: foi. Acho que primeiro a gente começou a fazer algumas transmissões no YouTube, depois a gente junta com, com a Twitch uhum. e fica nesse formato que a gente tá até hoje, né? A gente faz a, a, as lives na, na Twitch, depois eu pego, dou uma editadinha, tiro um bichozinho que tiver, uhum. alguém caiu, a iniciativa uhum. demorou muito e tudo mais, eu dou esses cortezinhos uhum. e
0: depois subo de novo pro, pro YouTube. Legal, legal, legal. Bom, é, introdução devidamente feita... <risos> vamos, vamos ver o que, que que nós vamos improvisar aqui nesse negócio O que, que acontece? Há algum tempo atrás, eu tava lá no Instagram Eu acho que foi no Instagram E eu vi um vídeo, eu acredito que foi um vídeo Um story, não foi um vídeo Eu acho que foi um story Posso estar falando a maior do mundo Mas você vai me corrigir aí se eu tiver e aí, eu, eu escutei uma frase, eu tava mudando... Sabe, por acaso o celular tinha som ali naquele momento? Porque normalmente o story fica mutado, é, né? É, tinha o story do E ele tava... Tinha som por algum motivo. E eu passando assim, pá. E eu escutei você falando uma frase, algo no seguinte sentido. É, pra improvisar, você precisa ter repertório. Porque sem repertório... Você vai tirar da onde? Tipo, o improviso ele tá muito ligado à sua experiência de mundo, à sua experiência de vida, né? Coisas. Era, era alguma coisa assim. Eu olhei e falei: Porra, é, é óbvio o que você tá dizendo, mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu falei: É verdade, pra cacete isso que ele tá falando. É, a gente faz no piloto automático, né? É! Porque muitas vezes você tá, né? É, 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 improvisando N coisas você nem se ligou, da onde vem essas NQD depois você vai pensar que o nome do NPC, que era o Taverneiro era o nome do cara que você leu num livro há dois anos atrás, que era um viajante qualquer, caramba, de onde vem isso, eu nem sei, só falei um nome qualquer, enfim eu queria trazer essa discussão queria trazer esse bate-papo justamente puxando daí então de fato é repertório, é 100% repertório, vou reformular
1: Boa pergunta é, Se a gente for resumir Eu vou te dizer que é 100% o repertório Agora <risos> o lance é O que, que a gente está chamando de repertório né? Porque muita gente às vezes Acha que sei lá Eu vou mestrar D&D Então para eu ter uma Boa improvisação Eu utilizar algo de D&D ou criar algo de D&D é, Na hora Que eu não tinha preparado Eu vou ter que consumir coisas relacionadas a D&D então, cara, ou eu vou assistir alguma stream, ou eu vou ler um livro de DD, ou eu vou assistir um filme de fantasia mais clássico, né? Mais medieval, e às vezes não. É, você tá numa hora que você tem uma intriga maior, cara, você pode trazer de uma série de televisão que você tá assistindo. Tipo, cara, é uma cena que tem, é, sei lá, um, um assassino que tá se é, é, cometendo vários crimes e você não sabe como resolver. Cara usa uma referência de Sherlock Holmes, usa uma referência de Blacklist, uma série que você tá assistindo, saca? É, ao improviso a gente traz eles de vários lugares, e, e acho que são várias fontes, até no, no próprio RPG mesmo, e aí conforme a gente pensar em formas de improvisar, né? acho que principalmente pra galera que tá começando a, a mestrar, a gente fala muito isso, tem muita gente que acha que mestrar é um bicho de sete cabeças, né? a gente fala, não cara, é é tipo você começar a jogar bola, começar a andar de bicicleta. Tipo, cara, no começo você vai andar de bicicleta, você vai dar umas tremidas, o seu equilíbrio vai estar ruim, você pode ter danos escorregadas, pode cair, mas você vai acostumando até que aquilo ali entra no sangue e vai começando a ficar tranquilo para você. O próprio improviso é assim.
0: Tem uhum, muita gente uhum.
1: que acha que pra começar a RPG Tem que preparar a campanha toda Tem que pensar em todas as Bom situações ponto. Que os jogadores vão fazer Ah, mas e se eu falar isso E o fulano responder aquilo Aí ah, então, e o cara vai fazendo uma árvore né, de, de situações que ele é, fica preso Porque
0: aí você Uma, você fica preso, concordo plenamente E duas, você vira o um senhor Preparador maluco Porque você Se você precisar prever todas as reações possíveis para uma cena, e você tiver que destrinchar, bom, se ele responder que sim, ele vai salvar a princesa, então ele vai pro caminho 1, um. no caminho 1 um, ele tem mais 16 opções, aí depois ele tem mais 32 opções, resumindo, é impraticável essa parada, é. né
1: e muita gente desiste de mestrar, nem começa a mestrar, porque o cara trava, ele vê isso ele pensa nessa situação, ele trava, então o que a gente até fala pra galera lá que ia começar, é falar velho, tu vai com calma, até se você chegar num momento que você não sabe o que fazer devolve os teus jogadores pergunta pro cara, mas e aí, então o que que você faz? Me descreve o que teu personagem tá fazendo nessa hora
0: e deixa os teus jogadores criarem e improvisarem junto com você a gente costuma dizer aqui que o RPG talvez seja a forma mais caótica de se contar uma história, porque ela é completamente descentralizada. Apesar de o narrador, o mestre, poder jogar uma ideia, mas essa ideia, como disse o Dungeon Master Gear ali perfeitamente, a função do jogador é ferrar com o plano do mestre, é total. É, é total. O cara, basicamente, você joga uma ideia, pensa, mas é simples, simples. Cara, eu Vocês têm uma princesa pra salvar Pronto, mais simples impossível Tá bom, onde que ela tá? Em tal lugar, beleza O mestre, oi Tem um balão por aqui Caralho, o bicho, da onde esse cara Imaginou que poderia ter um balão E aí vira uma loucura, porque você fala Tá, não tinha um balão, mas tem Você olha ali no canto, você acabou de descobrir que tem Quatro goblins com um balão de hélio Parado ali do lado Então eu vou lá falar com os goblins E aí vira um negócio completamente... <risos> Caótico, é. né? E muda. E eu é, é, acho que é bacana
1: o mestre. Ele não precisa nem estar preparado pra isso, mas acho que ele precisa aceitar que isso pode acontecer.
0: Bom ponto também. Porque
1: mesmo. se você não dá opção pros seus jogadores criarem nada ou o que eles falam nunca tem peso, a tendência é essa galera desmotivar e jogar contigo. Porque ele fala, velho, eu, eu tô aqui, na verdade, eu, é quase você me dá um script que eu vou ler o que, que eu posso fazer o que eu não posso fazer. Sim porque o cara não tem muito pra onde correr, ele é, ele sabe o seguinte, cara, tem a princesa que eu vou salvar, beleza, essa é a missão, mas no fundo ele já sabe que ele vai ter que pegar, vai ter que contratar esse cara que tem três cavalos, que vai te levar por essa estrada, que nessa estrada você vai ser emboscado,
0: então tipo, não tem surpresa, não tem nada, ele sabe que tá naquele mega trilho assim. Sim, sim, e aí, e aí o que você falou, vira um, um fator é desmotivador muito grande para as pessoas que estão envolvidas com aquilo, tendo em vista que ele sente que é, é, é ele não tem ele basicamente não tem poder de escolha nenhum, né? Só que tem um ponto aí que, que tem um certo equilíbrio, pelo menos na minha cabeça. Talvez você vai você vai me dizer o contrário e aí talvez fique até mais claro na minha cabeça. Mas olha só. Beleza, eu concordo. Eu concordo que você dá essa, essa opção e essa liberdade e abrir mão, muitas vezes, até do que você preparou, e isso é uma parada às vezes até um pouco frustrante pro mestre, eu preparo lá um puta confronto que vai acontecer justamente nessa estrada, onde eles vão ser emboscados ali, e aí alguém inventa uma solução que ele não precisa passar por aquela estrada, pra dar um exemplo prático, alguém arruma um scroll de teleporte, eles vão de teleporte, não passam pela estrada. Se e ele as... pegar o balão. Exato! E aí fica aquela cena, tipo... E o... O Messi vai ficar incomodado com isso, obviamente, né? Quer dizer, não obviamente, mas talvez ele fique incomodado com isso porque ele preparou um negócio e acabou que não aconteceu nada com aquilo que ele preparou. Aí o questionamento seria basicamente o seguinte. É, ainda que ele, eles tenham liberdade, existe um certo balanço para tentar puxar para coisas que você talvez queira contar, coisas talvez que seja importante que aquele personagem descubra em determinado momento... Ou você acha que o negócio tem que ser freestyle? Só vai. Cara, eu acho que são
1: dois, duas formas diferentes de jogar. Eu acho que o freestyle, por exemplo, é válido pra caramba. Mas eu não acho que é o um modelo padrão, não. Eu acho que se a gente for falar de uma experiência padrão de jogar RPG, a gente tá aí falando nesse cenário que o mestre, de uma forma ou de outra, ele ainda é o cara... Propõe as coisas no mundo Ele, ele, uhum. ele controla o universo né, Que está na mão dele A exceção dos personagens que cada jogador tem Então ele bem ou mal Ele ainda influencia mais A narrativa do que os outros né? Ele ainda uhum. traz os problemas Ele ainda traz quem pode ajudar Ou quem pode complicar eu, Então eu acho que o mestre Ele, ele é meio lavoseir, né? Tipo ele, ele não acaba perdendo nada Ele acaba transformando sempre O tipo, um encontro que você não usou hoje Cara, aguarda, porque essa galera que tava ali emboscando essa estrada, eles podem viver de saques. Então, ele não conseguiu saquear você hoje, mas na cidade vizinha que você tava, tá, os caras podem aparecer, eles falaram, olha, ficar nessa estrada aqui não tá dando bom não, não tá passando ninguém. A galera usando. O que, que aconteceu? Tô usando scroll de teleporte? Vamos saquear <risos> a galera da outra cidade. E um dia você encontra ele e você precisa daquela ficha. Sim. Ou. É, você tá numa situação que a galera já resolveu esse problema, já salvou a princesa, já voltou e sabe que o, o pai dela, o rei, deu uma recompensa gorda pro grupo. Mas então, cara, aí você deu uma recompensa gorda pro grupo, por que os ladrões da cidade não, não vão querer roubar vocês? Sim. Saca? Então sim. você reaproveita, você transforma os encontros. O que, o que eu não gosto, por exemplo, e que eu falo pra galera, né, é não se prender a achar que tem que usar. Tudo que você preparou. que muito mexe que não abre mão da preparação, né? É, Pelo é. amor de Deus, cara. Fiquei duas horas preparando essa sessão aqui. Vocês vão enfrentar todo mundo que eu botei. Você, ó, tesouro é só o que eu botei pra vocês aqui e tal. E eu acho que a gente ficar, né? Esse, tipo, tudo tem que ser escrito na pedra.
0: Cara, é um caminho pra gente se frustrar. Faz sentido. Você. Faz sentido. Eu quero levantar uma, uma, uma bola de um livro que. Eu sou tipo um pregador desse livro aqui, nesse singelo programa, que é o Lazy Dungeon Master. Mas antes da gente falar dele, <risos> deixa eu te perguntar uma coisa que cai um pouco nessa ideia. Uh, é sobre as, a, a, as ferramentas, justamente. O que, que você considera um, um bom conjunto de ferramentas pra você é, é, sacar de improvisos no momento oportuno? Beleza. A gente parte do princípio que o repertório... E aí, a ponderação que você fez ela é muito bem ajustada, do tipo... Não é porque você tá jogando D&D que todo encontro, toda cena que você vai encontrar, tem que ser uma cena que você pegou de um lugar medieval. Ah, eu li Bernard Cornell, toda a biografia, a bibliografia do cara, e eu tenho ela decorada pra poder falar daquilo. Não, é o que você falou, e eu concordo genuinamente que, puta, eu posso criar uma puta cena de tensão baseada num filme policial que eu vi semana passada. Por exemplo, uma situação de cerco baseada num filme de guerra. Enfim, não, não necessariamente precisa ser medieval. Partindo do ponto que a gente já tem ali um skill set básico do, do nosso repertório prévio, caminhando para as ferramentas de maneira um pouco mais aplicada, o que você que julga legal ter para você lançar a mão durante uma sessão ali? Sei lá, tabela, geradores automáticos, gerador de encontro. O que você que, que usa? O que você acha legal? Quais suas dicas nesse sentido?
1: Cara, para DD, por exemplo, eu acho que. Boa, tabela... para DD. É, para DD, por exemplo, que é o classicão, né? Eu acho que tabela, esse é, sempre ter alguma coisa que você consiga rolar na hora, te salva a vida, né? É, por exemplo, tá, cara, tabela com um nome, velho. Às vezes a galera não dá é, tipo muita moral para isso, é, e tá na taverna. Você só tem o nome do taverneiro. Os caras ignoram o taverneiro e querem falar com o um grupo que tá jogando, rolando dado na mesa. Cara, você não tem nome de ninguém ali. Se você tiver um geradorzinho de nome aleatório para você ir riscando, tipo, ah, esse aqui é esse é o John. Ah, esse aqui é o Rato Molhado. E aí, cara, você vai usando os nomes e vai marcando o que você usou, né? E vai improvisando. O D&D, por exemplo, eu gosto muito do hoje em dia de jogar com o D&D Beyond,
0: uhum.
1: que é a ferramenta online, porque você consegue buscar coisa ali na hora, por exemplo, cara, esse... Os caras pularam o encontro que você não pensou. A galera tá, vai até a montanha para salvar a princesa e os caras pensaram em, em roubar o balão, por exemplo. Consegui, beleza, conseguiram, roubaram, estão lá nos ares voando. Vai falar, pô, mas será que não tem nenhum bicho que voa? que encare esse balão como um predador e vai atacar o balão, aí tu já, enquanto tá narrando, né, depois de um tempo você vai tendo essa sagacidade, tipo, você narra uma ceninha, deixa eles interagirem, quando o jogador tá conversando entre si, aí tá lá no ambiente, é monster, fly, pá, acha algum monstro que voa e vai tá cá, cara, cara, vocês começam a ver, uh, vindo do horizonte, algum bicho batendo asas, e aparentemente tá vindo na direção de vocês, o que, que vocês fazem? Volta pro jogador. E aí, pelo menos, você já tem algum um encontro, ou pelo menos já começa a colocar eles com mais um senso de urgência, né? Porque também, cara, tem vezes que você deixar os o jogadores fala não, a gente vai ficar aqui só batendo papo.
0: É verdade. E, e a história não anda, né? Então, é verdade, é que tem, a gente tem, que tem um equilíbrio, a... né? Nisso daí é. também. Mas você tá pontuando umas coisas, eu concordo bastante com a tabela de nome, ela é maravilhosa, porque a tabela de nome, a tabela de de repente, um encontro para um, 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 uma atmosfera ou para um ambiente específico, ele gera uma parada, vê, vê se você concorda com isso, que é um, um, uma espécie de ecossistema, porque a coisa Sim. ela tem que ter, na minha visão, algum tipo de vividez. Eu não sei se é essa a palavra correta, mas o negócio tem que ser vivo de alguma forma. Eu lembro de ter tido uma experiência, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui, e, 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 e eu lembro de quando eu tava jogando, a primeira vez que eu joguei The Witcher, lá em 2015, se eu não me engano, The Witcher 3, né, perdão, porque tem um e dois mas é. o The Witcher 3 lá de 2015, eu me lembro de estar tá fazendo uma quest, e eu passei por uma vila, e a hora que eu passei, era uma vilinha qualquer dessa, meio de caminho, a hora que eu passei, eu percebi que existia um ecossistema próprio que independia das minhas escolhas, do que tava Sim. rolando, de, independia de tudo, dependia basicamente, aqueles NPCs, eles estavam programados ali pelo, pelo sistema, pra fazer o que? Ele vai contar uma história, tri, a mulher tá brigando com o marido porque ele não quer estender a roupa, aí passa, tem uma, duas crianças jogando bola na, na ruinha de terra, aí do outro lado tem uma velhinha que, e a hora que você chega, meio que você causa o um impacto ali, porque você é um bruxo e tal, mas meio que, eles meio que tanto faz o que, o que você tá... É. Sabe? O NPC, eles ele não é um... uma vida pra viver, né? Isso, ele não é um quest giver, né? Ele não é um cara que tá ali... Olá, tudo bem? É tipo World of Warcraft, que é, 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 é. é um jogo que elemen, ele, 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 ele deixa isso de forma bem elementar. Você para do lado do troll, o troll olha pra você e fala assim... What brings you here? Daí você fala assim... Não, eu quero fazer não sei o quê. Eita, então tá aqui a quest... Você vira de costas, ele tá, tipo, parado, fazendo nada. Ele tá esperando alguém vir pegar uma quest, tá sabe? Tá esperando o próximo. É, a função dele é essa, né? Distribuir quest. Então, quando você olha pra uma parada dessa que você tá colocando, por exemplo, que é justamente ter um nome... O, cara, o grupo chegou na taverna e eles vão ignorar. Beleza, o taverneiro você sabe o nome sempre. É normal isso. Mas... Aquela mesa dos caras rolando dado, aquela briga, pequeno começo, aquele começo de briga no canto, aquela discussão mais fervorosa, alguém, uma, a, a, o garçom que de repente tropeçou e derrubou uma, alguma coisa na mesa de outro, e aí levanta e começa uma discussão. Se de repente eles vão pra esse tipo de coisa, e a hora que. Tá, e aí, quem é você? Oi, tudo bem? Como você se chama? Ah, eu me chamo. É, 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 é. Você matou a, 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 o ecossistema daquele, daquela parada, né? E isso cria aquele desacopla a imersão, né? Parece que tipo... Então, é, é, essa, essa, essa ferramenta é uma parada... É, é, nomes e coisas do tipo é uma parada é, 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 muito, muito realmente interessante. Agora, trazendo um paralelo disso. Você vê que eu falo pra cacete, né? Também. Estamos
1: aqui pra falar Mas pra cara, cacete. Cara, a gente que inventa <risos> pra ser host de um podcast, a gente já tá contando
0: o que a gente vai falar também, né? <risos> eu tava pensando o seguinte o que você falou é muito verdade, e o que você foi elencando na sequência, por exemplo, a experiência que você vai desenvolvendo em enquanto eu vou deixando eles fazer o roleplay, aqui, deixa eu tacar de lado já aqui no Day Beyond, no 5E Tools em qualquer desses bancos de dados que vão te dar uhum. material pra você procurar qual, falando de D&D, obviamente é, 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 como é que seria um Putos, os caras estão cogitando a possibilidade de ir lá para sei lá, pra outro lado do mapa que eu não preparei nada, então eu já vou fazendo isso, já vou me, me munindo de informação, preparando um encontro aqui montando um battle map, caso isso seja necessário e, e daí em diante, agora quando você quando tá fazendo isso offline isso tem um grau de simplicidade um pouco maior, quando você tá fazendo isso em live, então quando você tá transmitindo essa parada você tem uma dificuldade sensivelmente pra maior para fazer isso, não? com certeza, com certeza
1: o fato de você estar tá em live né, ele já muda um pouco a coisa Aí, inclusive, a gente fala quando a gente fala, ah, tô jogando RPG em live, então cara, aqui é a experiência crua, sou eu jogando com os meus amigos e tal eu falo, velho, se você apertou o botão de transmitir e tem, tem alguém assistindo teu jogo ele já muda um pouco de figura, ele já é um, um produto de entretenimento. Uhum. Ele já não é mais só o jogo que tem que agradar você e seus amigos. Né? Alguém abre o live, ela quer que tenha espectador, quer que tenha alguém assistindo. Sim. Você está produzindo um conteúdo. Então ele aí tem um outro fator, né? que é público. Então você tem que estar tá pensando que o, aquela história que você está desenrolando com aquela galera jogando ali no alvo, ela tem que ser agradável para quem está te assistindo. Então, até o, o, quando você vai improvisar, né, você sabe que nesse caso, por exemplo, teu improviso vai ser um pouquinho mais restrito. Você vai falar, cara, eu não vou ter tempo de montar um battle map inteiro, porque senão eu vou quebrar muito o ritmo, é, a galera vai parar de, de vai parar de desenrolar a história, né, de seguir com o um enredo, enquanto eu estou aqui catando o mapa, e aí o chat já... Se desgarra, já perde o interesse, aí você vê a galera saindo e tudo mais. Então muda um pouquinho de figura quando você está em live. Quando é, tipo, a gente está fazendo live, a gente tem a tendência um pouquinho maior, né? De falar, cara, o meu improviso tá restrito a, a não deixar alguma coisa sair muito do. O cara não, não fazer uma coisa que seria completamente diferente e tal. Ou se alguém fizer, é falar: cara, vamos jogando no teatro da mente. Vai chegar algum combate aí que seja um negócio mais amplo. Opa, me encerra num cliffhanger. Fala, oh, na semana que vem, a gente já começa no combate e tudo mais. E até, até isso, né, é uma forma de improvisar. Só que agora você tá improvisando como produtor
0: de conteúdo. Né? Exato. Tá muito doida. E, e, e imagino que você já deva ter passado por, por N situações dessas, né? E, e, e aí? Como que é o. o, o na hora que, que, que o negócio apita de verdade, tipo. Pra você, tem problema se isso transparecer ou não? É, é, tem, aliás, de uma forma geral, o improviso, todo mundo sabe que é um dos grandes pilares do RPG. Mas independente uhum. disso, eu tenho uma impressão que às vezes, quando transparece que foi improvisado, parece que é meio tipo, ah, o cara não prepara... Eu sim, posso estar completamente equivocado. Ah, tem uma galera que... Ah, puto, o cara não prepara... Ele não tava preparado pra isso. Então, tipo... É uma, é uma vergonha, de alguma forma? Você, você encara isso como uma vergonha ou não? Pra você é de boa. Não, de boa, isso faz parte do jogo, pô. É, eu acho que tem gente que encara como uma vergonha,
1: sim. E a pessoa fica muito com esse sentimento quando ela sente que foi 100% improviso. Às vezes, tu, tu vai pra um jogo e tal, aí... Um D&D, né? Sempre tu falando de um jogo mais clássico, uhum. que você fala, cara um jogo que bem ou mal você precisa de ali, de um tabuleiro ou pelo menos de, de uma marcação de algo visual que te diga a, qual a distância que você está do teu inimigo o ataque que você vai dar você vai lançar magia quem cone quantos, quantos inimigos pegam nesse cone então você precisa de uma referência visual maior se você vai na mesa dessa e o sei lá, o Mestre faz não só, só só rola aí para ver quanto deu às vezes o jogador fica com a tendência de achar, putz, cara, isso aqui tá muito acochambrado. Isso o cara tá perdendo a mão. Então, eu acho que tem, sim, uma, uma linha aí tênue, né? Pra você não passar e não exagerar. Porque putz, você improvisou tudo é porque você não preparou nada, né? Uhum. Às vezes o cara fala, putz, velho, eu tô aqui, galera que joga no presencial, né? O cara, tipo, pô, eu saí do meu trabalho correndo, nem passei em casa, vim direto, comi um troço no caminho pra poder chegar aqui e jogar e tal, e aí e pode ser dos dois lados, tipo, ah, o mestre não preparou nada, chegou, a gente tá no mesmo lugar, ninguém sabe, o jogador, ah, o cara... O cara que esquece a ficha sempre, o cara não traz a ficha dele. Era pra ter subido de nível, o cara não duopou a ficha e tudo mais. Então é o, é o tipo de coisa que às vezes vai dando uma minada porque tu fala, pô,
0: velho, a galera não tá comprometida com o jogo. Você acredita que haja espaço e aí independente, podemos falar de D&D de pra seguir a, a, a narrativa que a gente tá criando aqui, mas obviamente isso se encaixa pra qualquer sistema ou cenário. É, a gente tem de maneira bem genérica, falando assim, dois tipos de, sei lá, de campanhas que a gente pode usar como exemplo, como base. Uma campanha pronta, daquelas que você compra lá, falando de D&D, um Curse of Stride da vida, um Tomb of Unrelation, essas, uhum. essas campanhas que vem um livro pronto e tem ali toda a base do que vai rolar. E você tem a, as campanhas homebrew, né, que você bem faz, às vezes no universo próprio, ou num cenário próprio, ou com sistema até próprio, enfim. É... Você acha que nessas campanhas... Na, lógico, na, na que é homebrew, né, o meio que o céu é o limite, pelo menos eu imagino que fica mais fácil você sacar, lançar a mão de artifícios, porque né, ninguém sabe muito bem todo o universo, a não ser o mestre, né, supostamente. E, e, e em compensação, essas campanhas mais prontas, mais delineadas, que meio que se aplicam a qualquer sistema, cenário, etc., é, é, elas têm um negócio muito mais amarrado ali. Quanto de improviso cabe nisso? Sempre cabe improviso, eu sei. Mas cabe definitivamente uma, uma puta... F... Cabe, de repente, abrir mão do main plot pra virar um, um, uma experiência narrativa de improviso? Entendeu o que eu tô querendo evocar eu aqui, o um sentimento? É, cara, eu diria que não.
1: Se você tá pensando em jogar uma aventura pronta não vale muito a pena você abrir mão de tudo, largar o plot inteiro e seguir uma coisa completamente diferente. A não ser que, sei lá, tipo, você seguiu o main plot, está no meio da aventura, e aí pelos acontecimentos... Cara, dado é, é para ser aleatório mesmo. Né? É. E aí, dado somado com vontade do jogador, cara <risos> eles piram. E se vo... está ficando bacana, se está fazendo sentido para a história... Você dá uma desviada e aí do meio pro final o cara terminou completamente diferente Tipo, a Cance of Strad, os caras terminaram Se unindo ao Strade. E aí virou todo mundo Cada um agora tá com o domínio do medo ali em Ravenloft tive tudo... Cada um virou Dark Lord Bacana, e funcionou Pro grupo e tal é, Que funciona bem Mas se você já tá pensando Em improvisar muito Aí eu acho que vale a pena seguir para uma campanha Homebrew mas eu acho que é, é, é muito bom acontecer. Vocês estão, se por exemplo, duas aventuras excelentes: a, a, tanto a Curse of Stride quanto a Tomb of Annihilation Relation. Eu acho que são estruturas de, de campanha que tem muito espaço para você improvisar, porque elas meio que vão te apresentando as situações nos pontos de interesse, né? Uma ali em Barovia, outra lá em depois de chute, né? Você entrando na selva e tal. Uhum. E que. Tem uns gaps que você preenche que ela nem te diz como preencher. Outra, é outra que é assim, velho, que, que acho para pra mim é o extremo, a Storm King's Thunder, que você vai enfrentando né o, o plot dos gigantes quase pro Forgotten Realms inteiro. Tipo, você anda o continente todo. E tipo, o mestre que se vire pra fazer. Pra fazer o link aquilo... disso, né? É, pra fazer o link, pra fazer a parada ter sentido, saca? Então, a aventura mesmo, ela quase. Ela já te obriga um pouco a improvisar. Ela te improvisa a... Olha, vê o que tem aí,
0: vê o que, que funciona pro teu grupo e cria em cima. Você sabe que tem bastante... Uma galera aí que, que costuma reclamar bastante da forma que esses livros, especialmente, vamos, vamos né, se posicionar diretamente a, a essas campanhas de D&D, né? Eu tô, tô me referindo a essas mais, mais clássicas da quinta edição, algumas que são relançamentos de outras edições, mas enfim, essas daí que, 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 que todo mundo sabe quais são, é, que elas normalmente, acredito que talvez por, esses, por essas, esses gaps que existem entre um pedaço e outro da Quest, a galera que reclama bastante que elas são mal escritas ou feitas de uma forma que talvez, tá, beleza mas se eu comprei uma parada dessa eu queria um negócio é, retilíneo, exato o que, que, que você pensa disso? Você acha que isso é uma oportunidade ou isso é uma falha mesmo? Eu
1: acho que os dois né, eu acho que quem reclama que comprou o livro e queria ter a experiência fechada e não ter trabalho nenhum de criação. Acho que o cara tá certo. Por exemplo, é, se eu for comparar com as aventuras que eu mestrei prontas de Numenera, por exemplo, uhum. é, tem umas que. E elas te, tem umas que são é, voltadas para evento, né? Então ela ainda te entrega para você que está mestrando em quanto tempo de sessão tem que chegar na, na, naquele ponto da aventura. Fala, é. aqui você chega mais ou menos, vai chegar mais ou menos com 30 minutos de jogo. E aí ando, tem mais um andamento, olha, aqui você vai estar tá de uma hora para uma hora e meia de jogo, vai terminar com duas, duas horas e meia. Então é, ela te dá ali o passo a passo certinho para você ter a experiência daquela aventura. Quando a gente está falando dessas campanhas né, da quinta edição, que normalmente são são livros que vão te levar ali do décimo ao décimo segundo nível e tal, uhum. eles deixam muitas lacunas. E aí vai do mestre. Tanto que, por exemplo, quem tem preenchido muito dessas lacunas é a galera criando conteúdo na Dungeon Master's Guild. Sim, sem dúvida. Por exemplo, a Tomb na Night Relation, acho que eu até, quando comecei a mestrar ela, eu usei um suplemento que botaram lá, que era Encontros em Port Nianzaru porque eu achei, cara, você chega
0: ali no começo de, de Portnezzaru em chute você meio que tá largado você não, tem não, não, não tem nada nada ele não tem sugere até uma, uma side quest mas que se você lê elas com calma, tem várias que não, não entregam nada a lugar nenhum é, elas só estão ali
1: só tão ali pra tá então tipo, como é que se linka isso no teu grupo e tem a galera criando esses conteúdos pra fazer, pra preencher essas lacunas, né, e aí pra tirar o, o trabalho do, do mestre que não quer improvisar mas aí eu concordo falar o cara tipo o cara pagou sei lá 20 30 40 dólares num livro que ele acha que vai pegar e, e vai sentar a ler aquilo ali preparar para os
0: jogadores e resolver a vida dele não vai o cara se frustra né? exatamente exatamente falando disso de ter que fazer um improviso ou ter que fazer preencher algumas lacunas com coisas que não necessariamente estão em livros. Muitas vezes acaba te fazendo ali como narrador, como mestre, ter que criar algum tipo de flexão em regra. Então improvisar regra também é uma parada que muitas vezes acaba acontecendo durante uma sessão e tal. Às vezes o cara tem uma ideia tão mirabolante, como foi. Essa, essa que eu vou falar, ela nem é tão mirabolante, você vai ver que ela é até simples e tem até regra pra isso. Mas é que me pegou tão surpresa, num dado momento que a gente tava jogando, alguém pegou a, um cara, um, um, era um cara muito, era um bárbaro, e, e ele tava em fúria, e ele tem vantagem em teste de força, pra levantar carga, pra fazer não sei o que, e ele catou um cara, bateu no outro cara, pegou esses dois caras, remessou em outro, e foi um tal de jogar a cara pra lá e pra cá, e aí eu falei, malandro, e aí tinha mais uma, que aí no final ele pulava, como se fosse um lutador de, daqueles, multi eu não sei como não, chama eu... aquilo, e ele... Placa ah, em cima do cara, e como que você vai calcular o dano, de, sei lá, eu, eu pelo menos não tinha ideia do que estava acontecendo, imagino que você já deve ter passado por uma cacetada dessas situações também, e, e, e aí, quando acontece isso, até onde flexionar, até onde permitir, claro, a gente sempre vai manter a máxima de que a diversão tem que prevalecer e tem que ser uma experiência agradável, mas se você pudesse falar disso, para onde que você iria, qual que seria a tua, tua deixa? Eu acho que a primeira deixa que eu
1: falar é justamente no sentido de não engessar tudo. É, tem muita gente que, é, às vezes, tá lá no meio da sessão de jogo e eu, o jogador propõe alguma coisa. O mestre, principalmente para quem tá começando agora, né, que tá inseguro com as regras, ele fala, puta velho, não sei essa regra, não sei o que fazer. Ah, então, peraí. Aí para todo mundo, vai pegar o livro de regra, vai ler na na e tal. É deixa pra fazer esse tipo de coisa quando a sessão acabar, tipo você lembrou que teve isso aí, você não dá na hora você não sabia o que fazer? depois você vai lá, consulta a regra no, numa próxima oportunidade você usa ela direitinho mas na hora, velho, arbitra alguma coisa no bom e velho D&D, tu vira pro cara e fala, cara, rola um D20 aí vamos ver que número que sai se saiu um o número, sei lá, de 13 pra cima deu bom Tre 13 pra baixo, deu ruim seu eu é uma dificuldade e ver se ele conseguiu fazer ou não conseguiu. Eu acho que é mais legal a gente improvisar alguma coisa da regra e não parar o jogo e fazer com que todo mundo esteja se divertindo. E, e cara, lembra quando a gente tem é, até a sensação de pensar alguma coisa que não tá na, na nossa ficha ou você quer usar alguma coisa diferente e aí compra a ideia e aquilo funciona velho, a galera fica na ponta da cadeira fica esperando o resultado quer saber se aquilo aconteceu é. eu lembro de uma vez, na época de moleque a gente ainda jogava GURPS e aí a gente, sei lá, tipo tava na ficha de GURPS a gente botou um monte de perícia que cada um tinha e tudo mais aí teve um, uma situação que é, a gente tava dentro de uma de uma taverna e a gente tinha arrumado confusão com, com vários reinos, né, tipo, a gente, a gente tinha entrado numa intriga e botou, tipo, um reino contra o outro. Aí, cara, a gente tinha pego um monte de dinheiro, tinha fugido e tal, a gente tava comemorando na taverna, quando a gente foi reparar que tinha um exército de três reinos fora da taverna, cercando a taverna pra pegar a gente. Aí a gente falou, velho, o que que vai fazer, a gente não pode sair daqui, só os caras só não pra não ter confusão, para não, não morrer inocente e tal, quando a gente sai daqui a gente tá ferrado, o que, que a gente vai fazer e tal, aí teve um que olhou a ficha e falou, falou cara, eu tenho, olha aqui, eu tenho, é, eu, tenho eu, eu, eu resisto muito a dor, eu botei essa vantagem aqui, então eu quase não sinto dor, quer saber? Aí o cara pegou, foi no banheiro, pegou uma garrafa, desfigurou a cara dele, saiu todo ensanguentado, e aí a gente foi na confusão, e, de deixar sair, ah, oh, os caras estão lá dentro, me pegaram, estão me, me matando e tal. Como ele saiu do, do bolo do ensanguentado, os exércitos entraram procurando a gente, a gente já tinha saído. É tipo, Olha, que o que, que o mestre vai rolar para saber quanto de dano o cara que está ensanguentado tava, para saber se ia funcionar ou se ele ia cair, ele consegue se desfigurar? O cara falou que ia saber, velho. Achei a ideia legal, rolou, tá machucado, per tomou, sei lá, perdeu quatro pontos de vida e vamos que vamos.
0: Uhum. E,
1: e são histórias que uh, marca a gente leva para sempre. Cara. Isso aconteceu na mesa de moleque e eu tô lembrando aqui hoje, saca? Sim,
0: sim. Eu, então, não, é por isso concordo. que eu acho que o
1: improviso, tanto pra, pra, pra história quanto de regra, é, a gente tem que meio que incentivar e falar, cara, não, não, não fica com medo
0: de fazer, sabe? Tem muita gente que fica com medo de improvisar. Uhum. É, 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 esse lance, esse lance de, de, de flexionar a regra ali, porque tem, tem uma galera que é uma galera mais, mais metódica, vamos dizer assim, que é mais preocupada com regra, e, e, e a galera eventualmente reclama não, não, não quando você tá ou favorecendo, mas quando você acaba distorcendo ou improvisando uma regra mesmo, o, o, o chelo do RPG Planet esteve aqui há um tempo atrás e ele usou um conceito que eu gostei bastante ele falou, eu não gosto muito desse negócio de regra de ouro, ou regra da casa Sim. e tal, não sei o que, ele falou eu gosto de um negócio que eu chamo de regra tampão falou, amigão, eu não faço a menor ideia que dá como faz o que você tá querendo fazer, mas faz assim Tipo o que você falou, joga um D20 aí, par bom e par mal. Deu, deu. A nossa regra tampão pra essa sessão é isso. Sempre que alguém quiser pegar um cara, bater no outro cara e cabecear os outros dois pra dentro um gol, tem que jogar um D20. E se tirar a par deu certo, se tirar ímpar não deu certo. E depois a gente vai chegar e discutir, e procurar e tentar chegar numa, numa, num conceito final. Agora, tem uma galera que acaba se sentindo um pouco ofendida, porque. Tem um sentimento de tipo, ah, tá, não é você tá roubando, mas é no fundo, um, porra, você tá. Você tá fugindo as regras. E a regra ela é, ela é pra te dar subsídio, mas ela não pode ser impeditiva, não é, não é isso.
1: É, eu acho que o lance é você pensar que o improviso não pode virar a tua regra. Muito né? bom. Porque, tipo, se você não. Você tá, Diz pra galera que tá jogando DD. E aí você senta pra jogar com o cara O cara só tem aqueles dados de war O cara tá lá uns dados vermelhinhos Com um pontinho e tu fala hum, Que D&D é esse que o cara vai jogar você é. fala, eu só Eu não tenho D20 Então já que eu não tenho D20, eu vou usar aqui 3D6 e vou somar mais dois Que aí dá o 20 Aí você fala, hum, não dá, cara A probabilidade é diferente Um D20 é 5% pra cada número 3D8 é a curva de cima Não vai ficar mais na metade Não vai ter crítico pra ninguém aí tu fica naquela pô e tal e aí você tá jogando se você tá improvisando toda a regra, você tá jogando outro jogo, Sim. e aí eu entendo a frustração da galera que reclama quando ele tem a sensação de não tá jogando um D&D, né mascarou disse que tá jogando um D&D, ou qualquer outro sistema tá, você pode aí botar, sei lá Tormenta, 3D e T e tudo mais se você não usa a regra do jogo então cara, você não você tá jogando qualquer outra coisa é, eu, eu acho que improvisar é muito bom. Improvisar a regra te agiliza muito. Mas eu, cara, eu concordo 200% com cell, o do E o Chelo é um cara que sabe muito, né? Joga muito. Sim. É, caramba. Não saca da regra na hora, inventa alguma coisa. Depois você volta e vai ler. E aí lá pra
0: frente você usa a regra certa. É porque o narrador ali, o Messi, ele tem um certo. É o que você falou lá atrás. Ele tem um papel meio de uma figura central. Meio que todo mundo olha pra você, né? Tipo, você tá ali é tipo, ah, eu vou fazer isso, mesmo que o cara tenha certeza do que ele tá falando, ele olha pra você, porque você ainda, ainda você tem o poder de veto de dizer, cara, não, aqui não funciona isso, Sim. sei lá, você ainda pode fazer isso, então, se você coloca, é, monta a, a, a parada de uma forma, como ele, o Tchelo, por exemplo, sugeriu, Beleza, ó, eu não sei, nós estamos usando um tampão aqui, mas para a próxima sessão, ó, eu li, eu fui procurar a regra, o negócio funciona assim, não funciona assim. Então, ó, galera, ou se não tem uma regra, vamos desenvolver uma nossa, todo mundo tá de acordo com isso aqui, rola legal? Rola legal. Beleza, então a gente segue daí. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tá falando de regra, tá falando de, desse improviso em regra, e a gente, você mencionou lá atrás que a galera, quando começa a, a, a jogar RPG e, e começa a narrar, a mestrar, a galera fica bastante inseguro com a preparação, com, 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 com o, 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 como vai improvisar, como... um cara que tá chegando hoje, vai, é uma situação completamente hipotética, mas eu tô chegando hoje no RPG e eu vou dar um exemplo pessoal aqui que aconteceu comigo, eu queria muito jogar RPG, não tinha ninguém para jogar RPG, aliás, tinha os amigos do, 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 do prédio ali para jogar RPG, mas ninguém queria ler 200 páginas de livro, né? É, e geralmente é assim que os mestres são criados. Né? É, total. Eles vêm daí, né? É. Então eu falo, ah, tá bom, quer saber? Então eu vou ler essa bagulho aqui, porque aí a gente consegue jogar esse negócio. E... E aí eu tô começando a jogar, tô começando a narrar. E eu falo assim, tá bom, eu vou preparar minha primeira campanha. E eu, e eu, 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 eu quero saber por onde eu começo. Porque tem... Se você ler a maioria dos, dos manuais, desses jogos modernos, se pegar o D&D, o quinta edição, ele te explica muita coisa, mas tem muita coisa que passa batido ali, que é muita sim, coisa, experiência sim. de jogo, de preparação e tudo é. mais. O que você sugere pra esse cara?
1: Então, é o é um, é um D&D, cara, ele é um jogo que ele vem aí de 40 anos, hum. né? Então ele tem muita coisa que é subentendido, que já foi passado na tradição oral, né? que já... E já tá enraizado o conceito dele. Por exemplo, eu, e a, é, quando você pega só o livro do jogador, né, que o mestre vai só ter aquele livro para ele criar uma aventura. Ele te dá pouco subsídio para você criar uma aventura. Eu, por exemplo, indico para quem está começando a jogar que eu acho mais interessante o processo de criar a aventura do Dungeon World, por exemplo. Que uhum. ele aquele, aquele conceito das frentes. Você pensa em três acontecimentos. É, do cenário que você propôs, sei lá, começa numa cidade, num porto, em algum lugar, e você fala o que, que pode acontecer nesse porto? Você fala, cara, é, eu sei que tem um navio pirata que está para chegar na cidade com carregamento, eu sei que nesse porto tem é, uma guilda de aventureiros que fica caçando recompensa, e eu sei também que é, o um, um mago pode estar tá trazendo, conjurando um feitiço em cima de uma torre que ele quer é, é trazer uma entidade demoníaca para essa cidade. Então você tem essas três coisas. E é, cada uma tem a sua agenda e cada uma tem o seu tempo. Você apresenta algum conceito de uma, de uma ou das três para os jogadores e vê com o que, que eles vão engajar. Tipo, se o cara falar, ah, não, o pirata, eu quero. Quero ver que esses criaturas vão chegar aqui. Aí você fala, beleza, mas o mago continua fazendo o feitiço dele para trazer o demônio na cidade. A guilda do, dos aventureiros continua caçando o bandido e em algum momento essas coisas vão se cruzar. É criança que a gente conversou lá atrás: é né? tipo, o mundo não gira em torno dos personagens, as coisas não acontecem só onde os personagens estão vivendo, e aí isso te dá até para quem está começando agora uma tranquilidade de você ir bolando a, a sessão que você está e as próximas, porque você vai pensando, tá beleza, eles foram ali pro, na região do porto contratar um navio para ver se eles abordam um navio pirata, mas nesse meio tempo, o que a Guilda está fazendo? Ah, a guilda podia ter para pra lá, ter ido pra cima o mago. Ah, o mago já conseguiu quebrar o primeiro selo, então já, já tem algum grupo de pequenos demônios invadindo a cidade pela ponta norte e teu mundo vai ficando vivo. Aham. E aí acho que facilita muito o trabalho de quem, tá, de quem começa a narrar, a pensar nesse tipo, porque você não depende só das ações dos teus jogadores. O que eles vão fazer é bacana, vai, vai influenciar na narrativa deles, no que eles querem dos personagens, mas se eles não fizerem absolutamente nada, ainda assim você tem informação pra
0: continuar trazendo elemento pra campanha. Pra puxar o jogo, você tem razão. É. Quanto você acha, porque assim, a gente comentou, né, e com certeza isso é uma coisa fantástica pra gente que curte RPG e que puta, eu, 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 eu falei isso outro dia, não lembro pra quem, a gente foi pro, pro Pedroca, que teve aqui e eu falei, falei Pedro, eu, eu, eu acho foda assistir o teu trampo. Eu não vou aqui rasgar a seda, mesmo com ele não estando aqui. Aliás, vou aqui não, rasgar tá a meu, Eu rasgo também o Pedroca, cara. É.
1: Cara, inclusive, inclusive no começo a gente falou de, de, de viver, de trampar, uh -huh. de conteúdo. Velho, eu tô torcendo por dia que o Pedroca fale, mano, eu só agora trampo com o Skyfall. O Skyfall é o meu trampo, que eu falo, velho. Temos gente vivendo é em isso, RPG é. no país. Eu
0: falo, cara, se o Pedroca tá aí conseguiu, e conforme ele vai crescendo, ele a vai puxando. Cresce, é, é. o barco de todo mundo. É cara. isso, era é, é exatamente isso que eu ia falar. Você, você tirou as palavras da minha boca. Era é exatamente isso que eu ia dizer. Ele é um puta mestre, ele é um puta desenvolvedor, ele é um puta. É, puta eu não, não, não vou me estender porque ele é um puta várias coisas. É. Mas quando ele teve aqui, eu falei pra ele, cara, eu vejo você e o Roxo ali como uma das grandes frentes que vem puxando essa nova. Esse novo respiro do RPG e vem trazendo. O RPG vem se popularizando. Lá fora, nos Estados Unidos, vem acontecendo um puta, uma puta maré há algum tempo. Aqui no Brasil, com você, com... Falei dele, falei do Azecos, falei do Gruntar. Sim, sim. Falei de caras que estão aí, o, o Azecos, o Gruntar, estão aí fazendo o que fazem há muito tempo na é, Twitch é, também. É. Enfim, e, e muitos outros que eu não vou ficar nomeando, porque obviamente eu não vou falar de alguém e não é justo. Mas, tudo isso é muito legal, porque como você bem disse, a maré cresce, é bom pra mim que adora RPG, adoraria viver de RPG tal qual você, tal qual N outras pessoas, então assim, maravilhoso, eu só vejo vantagens nisso, mas tem um efeito, que era esse efeito que eu queria aproveitar o nosso ensejo aqui, pra discutir, que é o que? A partir do momento que você tem um, um, mais pessoas expondo esse conteúdo, você tem obviamente mais pessoas sendo expostas a ele, e mais pessoas se interessando e desenvolvendo, aliás, mais um parêntese importante, Houve um RPG que tá, Aliás, o, o Renato Estranho do Bunker Nerd tá pra vir aqui, nós estamos pra acertar. Ele tá fazendo um puta RPG com uma é, galera. É,
1: velho. Outsider,
0: é. assim, de uma galera. Cauê Moura, uns caras é, grandes tá da internet, mas que não tem maneiro. nada a ver, assim, com RPG. E, e, e... Isso
1: eu acho muito da hora, velho lembro que no passado tipo, O Pedroca com, com, com conseguiu começar a, a furar a nossa bolha, né Sim. Que, tipo, jogou com os caras do Choque de Cultura Exato,
0: maravilhoso
1: saca? Trazer o Celbit né? pra, pra vir jogar Exato. O pato, o Papão, né Os caras que eram do, do... Patife, Patife É, velho, a
0: galera que, que é de fora Isso pra gente é muito bom É cara. animal, é animal, só Sim. que quem não acha isso Tipo, sei lá, na minha cabeça tá errado Porque isso é muito bom sabe, tipo, mas enfim, o que eu ia dizer... E, cara, eu vou te falar, e pior que tem uma galera que acha, é uma a gente comentou
1: outro dia lá no canal, isso tem, sei lá, tipo uns 6, 7 meses, quando, não, mais tempo, porque foi, no, acho que, do, no intervalo da primeira e da segunda temporada do, do que o selbit tava fazendo o RPG no canal dele. Pode crer. Que alguém alguém foi no nosso canal do YouTube comentar, a gente fala uma parada, tipo assim, ah, agora o Selbit está fazendo conteúdo de RPG. É, os canais de RPG pequenos estão ferrados agora. Aí eu pensei, cara, mas não faz o menor sentido, Nem velho. O que eu quero mais é que o Selbit faça várias temporadas de RPG e que o conteúdo dele exploda. Porque quem entra no RPG pelo segredo da floresta, atividade paranormal, o cara fala, beleza, consumir isso
0: aqui, onde é que eu tenho mais? Ele Exato! Outra coisa. Rafael, você não tá na, produzindo 24 horas por dia, eu não tô, o Celbit não tá, e o, sei lá, o, o Shroud, se resolver jogar RPG, também não tá, o Gaulê, se jogar RPG, também não tá. Uhum. Então, assim, ele não vai fazer RPG 24 horas por dia, e se tem, é meio ainda que ele faça, A público suficiente, aliás, há, há espaço suficiente pra que eu assista o teu conteúdo lá no Perdidos no Play, assista o meu conteúdo aqui, assista o Cellbit jogando RPG, conheça sistemas novos, cenários novos, o, o Cellbit, por sinal, com é, atividade paranormal, era o nome? Não, não é atividade. É, é acho que foi o, o primeiro, acho que foi atividade para ordem paranormal. Ordem orde orde paranormal. paranormal. O segundo, você na floresta. Exato. A hora que eu vi aquilo, aquilo me motivou, você vê, eu gosto da parada, eu falo, cara, que sistema é esse que ele tá jogando? Fui atrás pra entender... Porra, legal, negócio diferente, não é tão mainstream assim, não é D&D que ele tá fazendo, não é, é sabe? Então assim, eu acho, eu, eu concordo genuinamente que as pessoas que pensam, ah, os canais, não, cara, tá todo mundo... Se esse cara puxar o bonde, a gente tá aqui, por mais que a gente tá aqui embaixo, mas a gente tá aqui também, né? Então, quer dizer, é bom pra todo mundo. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é... esse efeito é maravilhoso, eu concordo plenamente com isso. Mas, pra galera que tá começando, pra galera que. Nem só que tá começando, pra todo mundo que tá aí, você cria um. um, um as pessoas têm uma necessidade natural de fazer comparação. De colocar as coisas como. Ah, esse é. Pedroca é um baita mestre. Maravilhoso. Só que assim. Mas Ecos também é um baita mestre. Hein? Entendeu? O. Oh, 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 sei lá. O Cellbit pode ser um puta mestre também, eu não acompanhei a esse ponto, pra... mas enfim, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então assim, é, é... não necessariamente, talvez são coisas diferentes, talvez um é melhor nisso, o outro é melhor naquilo, que é normal pra qualquer coisa que a gente faça na vida, mas o, o, o meu ponto aqui é o seguinte, quanto esse efeito de grandes produções audiovisuais aí, quanta coisa que a gente tá sendo bombardeado... Acaba influenciando e deixando a coisa um pouco mais. É, 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 a galera ficando mais. Um pouco mais de receio de começar a produzir, de começar a jogar. O exemplo que eu quero evocar aqui é o da galera do Critical Role, lá do Matthew Mercer. Exato. Porque basicamente, assim, você tem. Ali você tem atores, você tem caras consagrados, você tem. Com certeza, por melhor que seja o cara, você tem uma puta equipe por trás que tá ali é, 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 fazendo pesquisa, fazendo uma puta produção, fazendo um puta roteiro. Você tem três, quatro caras olhando, corrigindo o roteiro, arrumando furo. Você tá ligado que vacilou a gente, escreve uma história e tem um puta furo de roteiro, você só se liga depois. É, depois de 10 sessões, é, né? <risos> é, exatamente. E tal. É tipo, né... É. É, o quanto isso pode ser, não é perigoso porque eu não acho que é perigoso, mas o quanto você acha que isso pode acabar, tipo, tá, mas é eu vi a Ana Schermack do Pausa pra um Café falando isso, em algum dos vídeos dela falando, tipo assim, a gente tem que tomar um pouco cuidado pra não ficar se comparando com esses caras tipo, acabei de começar na RPG vou me comparar com o com Rafael Amon que faz 20 anos que na RPG, porra, o cara tem uma puta bagagem que eu não tenho ainda então, enfim, o que, que você pensa disso? É, cara, um tema muito bom e eu acho que até, até é um papo muito bom, né? Porque eu, por exemplo... Peraí, vou te eu... interromper. Você não fala isso. Que falta 20 pras 8, eu sou obrigado a marcar outro com você pra nós só falar disso. Nossa,
1: aí é porque é realmente...
0: Ficar é... <risos> é mais duas horas só falando nisso.
1: Mas vai lá, desculpa. Não, mas então, é, o ponto que dá, dá pra gente pegar o fio da meada, né? Eu vou dizer do meu, do meu ponto de vista. Eu consumo as streams de RPG talvez de uma forma peculiar, mas que é, é o, que me, o que me serve eu, eu por exemplo não tenho tempo de conseguir assistir o que está rolando do, do começo ao final de uma mesa por exemplo, mas eu adoro passear pelos canais que estão rolando RPG e assistir 15, 20 minutinhos porque eu gosto de ver como o mestre dali está propondo a história, como que ele narra, como que ele interage com os jogadores, e eu acho bacana a galera consumir os conteúdos dessa forma dele Tentar absorver um pouquinho de cada um dele veio ele, putz, cara, eu podia fazer isso aqui na minha mesa, hein? Ou, pô, olha só, nessa hora aqui, ele devolveu a narrativa para o jogo. Ele, ele... Você pensa, né, tipo, ah, o cara ficou ali no contra-parede, não sabia o que fazer, ele deixou os jogadores andarem. E a galera foi em cima de, pô, eu não faço isso com os meus jogadores, só eu fico propondo. E, por exemplo, você nunca vai chegar. No nível de um critical role, cara, como você falou, são ali todos os voice actors, não tem como, não, não dá pra você achar que aquilo ali é a experiência padrão do RPG, que toda mesa de RPG que eu li. Cê, cê, assim no mínimo você tem que achar que é estranho pessoas jogando RPG com 100 mil pessoas assistindo. Né? <risos> é verdade, é verdade. 100 mil pessoas assistem, ela não é a mesa normal que todo mundo joga na sua casa. É um show, é um produto de entretenimento. Logo, o que você vai ter com os teus amigos é algo diferente daquilo é uma simulação daquilo. E você, tipo, ah, então não, nunca vou ter nada do Critical Role? Não, velho. Se você curte o estilo do, do Matt Mercer de mestrar, e tem um vídeo muito bom, cara, do. Até comentei isso no outro dia com a galera, que é do, do vídeo gringo. Um moleque novinho que tem um canal, acho que é o Xpeach Level 3. Acho, acho, que que acho que eu tô ligado.
0: Acho que eu tô ligado qual o canal que
1: é. É, é um moleque acho novo, cara. E um moleque é muito bom. Ele tem um vídeo meio que fazendo uma sátira com esse lance, tipo de um mestre que tem o um grupo dele e, de repente, ele entra imitando em tudo Matt Mercer. Saca? E aí a polícia começa a estranhar o cara, fala, pô, e ele começa a fazer os trejeitos do Mercer. E tal, e aí ele fala que ele, E começa. O Mercer, cara, é muito bom em fazer. O cara não tem como. Os caras são voice actors. Eles Sim. vão fazer no sonoro. Porque os caras trabalham com isso. O Mercer é bom demais. Fazendo sotaque, fazendo voz de tudo que é NPC. Agora, se você vai tentar emular o Matt Mercer, a tua tendência é frustrar os jogadores. Porque existe um Matt Mercer sim e, cara, Vão ver que aquilo ali vai ficar meio forçado E você não precisa ser o Matt Mercer para se divertir mestrando Jogando RPG Acho que é, é isso que A galera precisa estar tá, tá muito ciente né E o próprio Mercer Quando começou essa, essa discussão Em torno do efeito Matt Mercer Como ele vai influenciar o jogo daqui para frente uhum. fez um post bacana Falando, gente não, É uma mesa de voice actors. A, a gente. E tanto que era uma mesa que existia fora de stream, não era um pronto de conteúdo, era a mesa deles. Eles jogavam assim. Uhum. Eles se reuniam Só que você imagina, velho, um jogo que você tá reunido numa sala, que todo mundo é ator barra dublador. Tu então, acha que eles não vão fazer um monte de voz e um
0: monte de som? Vão, porque essa é a diversão deles, cara. Claro. É isso e... que eles. Aí, então, e eu... os caras têm, um, têm, um, têm tecnicalidades, têm formas, tem ferramentas pra entregar. Às vezes, você tá ali como jogador, você tem uma limitação. Eu não sou ator, eu não tenho conhecimento de teatro, eu não tenho conhecimento de nada. E, de repente, eu quero entregar ali uma cena dramática sobre um acontecimento ali, do que tá acontecendo ali, né, acontecimento tá acontecendo ali no, no acontecido. E eu Aí... começo a fazer... Oi? O acontecimento acontecido no local. No na local, localidade. na localidade, exato. E de repente eu tô aí Só que, cara, eu não sou ator, eu não tenho esse. Eu não tenho as ferramentas necessárias pra talvez passar o nível de emoção, ou de sentimento, ou de qualquer coisa que um cara como esse faria. Isso vai acabar gerando uma frustração se eu tiver esse pensamento de que ah, é, 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 eu preciso atingir aquele é. nível. É se eu foi? quiser fazer o um RPG. É, é, a produção de conteúdo que, 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 que chegue no nível da produção de conteúdo do Cellbit, eu vou me frustrar também, porque eu não tenho ilustrador, eu não tenho como pagar um cara pra fazer os, os cortes da, da live, enfim. Não dá pra me colocar nesse nível de comparação, né? Não, não é isso. É, é, e é muito doido, porque assim,
1: a galera acaba que pensa por esse lado, né? Que tipo, você tem que... É, o critical role é a mesa perfeita... Porque todos sabem... É como o, o, o Surikata botou aqui... De fazer vozinha, né? É. Porque não é errado... E eu acho bacana quem joga fazendo vozinha... A gente só não pode esquecer... Que ter um amigo do lado... Pode não ter a menor aptidão para fazer vozinha... Pode ser o cara que às vezes só fala... Tipo, ah, então eu ataco... então eu, lá, eu ataco E se ele tá se divertindo... Tanto quanto você que faz voz... E gosta de interpretar, gosta de ser mais eloquente e tal... Tá tudo certo, velho. Ele, Ele merece tá... jogar também, né? Ele merece ter o espaço dele na mesa e todo mundo se divertir. Saca? Até, até a gente citando o Critical Role, eles fazem tudo isso. Cara, eu acho fora de série como os caras interpretam, mas você mesmo falou aí o lance de, 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 de trazer emoção à mesa e tudo mais. Eu lembro que num final de temporada deles, é, num dos momentos mais emocionantes ele foi quase que estritamente mecânico. Uhum. Tipo, o, o cara estava guardando um recurso da ficha dele, um slot de magia né, de nível 9, que ele ia usar no, pra, no amigo dele, que, que ele tinha guardado aquele slot de magia, ele vê que pra derrotar um vilão e seguir o pote ele vai ter que gastar e, e, e vai ter que consumir os lotes de magia, não vai poder salvar o amigo, o cara fica naquele dilema e aí tipo, o cara começa é, pede desculpa pro amigo e tal então, cara, teve uma mega emoção na, na, ali na cena por uma coisa mecânica não, não era ninguém fazendo vozinha não eram eles dentro do personagem a emoção ali tava tipo, o cara que tava vendo que... Eu, e, não ia conseguir salvar o personagem do amigo por, por conta de um bem maior que a Pari precisava e tudo mais. Vem uma, uma, uma carga dramática grande aí, que se você for ver, pode acontecer na vida de qualquer pessoa.
0: Exatamente. É verdade, é verdade. E aí e isso, isso acaba até é, é, talvez tenha tido muito mais dramaticidade, como você bem colocou do que no momento que tava uma situação muito mais relax, onde tava todo mundo alto nível interpretando, dublando e, e colocando, postando voz e colocando narrativas Faz assim, assim, fazendo show é, off. É um show
1: doido, cara. É, assim, é, é. é você ver que a galera jogando um
0: filme, é muito louco, velho. Pra gente se encaminhar, eu queria tocar num, num ponto aqui, A gente se encaminhar pro final, eu queria tocar num ponto, e... e, e... Mas, eu, mas eu concordo com você sobre, sobre o tema, sobre esse efeito do Critical Role, e não só da, do Critical Role, às vezes até olhando para uma escala um pouco menor do que a gente tem aqui é, no Brasil, Sim, porque... é gente isso isso vai ter uns mestres Exato. que se destacam. Que, Exato, tem, tem tem eventualmente, isso acaba acontecendo é, em uma escala diferente, mas de uma é, maneira é semelhante. Tipo, selbit acontece Sim. muito, velho. Sim, exatamente. E tem, tem... Uma, uma galera nova que tá conhecendo RPG pelo selbit, né, e uhum. aí o
1: cara tem, ele pode ter a tendência a achar que RPG é só aquele formato que o selbit tá fazendo com a galera. Por isso que é bom e consumindo outros conteúdos, e uma hora ou ele vai esbarrar, vai barrar com o Pedroca vai esbarrar com a Zeca, vai esbarrar com vocês aqui, vai esbarrar com a gente ele vai ver, ah, tem uma galera que joga diferente ah, pô, mas tô gostando também, isso aqui é legal isso aqui é mais solto, Esse aqui não, não tem tanto um, um, um roteiro, né, tipo, de uma, de uma ideia central que a gente tem que seguir e tudo mais Exatamente. não tem a produção do, do Selbit, cara, o Selbit fez a, aqueles mapas, né, tipo, no, 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 acho que era no Tempo Simulator, né, que faz bonequinho andando e tudo mais, cara Aqui, pra tu fazer aquilo ali, não foi um sozinho fazendo, não, não tem que nem a gente vai montar, a mesa nossa faz você precisa de uma produção por trás,
0: então você é. já vai e vê que é, é um outro lance exatamente, exatamente e aí isso cai em, em, em muitos outros fatores mas eu, eu, eu gostei desse, desse desse ponto, vou jogar no ar aqui a possibilidade da gente conciliar agendas pra trocar uma ideia sobre esse tema, porque eu acho que daria um papo legal, inclusive mas acho vamos lá Vamos, vamos lá pro, pro, pro que eu ia falar. Eu falei lá no começo da conversa sobre um dos manuais, que a gente, né, se o papo era improviso, um dos manuais que mais me deixaram, assim, é, é, explodiram a minha cabeça de forma geral, que é o Lazy Dungeon Master, que muito é, incrível, é muito bom. Exatamente, né? e, e eu acho que ele cabe uma menção aqui no nosso papo. Que que, cê, imagino que você né, conhece claramente, e o que você pensa? Só para fazer um, um contexto, a ideia para quem não conhece, é basicamente um livro que tenta simplificar um pouco as preparações, a forma de pensar enquanto você está narrando um jogo, a forma de você talvez é, é, deixar as coisas fluírem, interferir um pouco menos, dar um pouco mais de voz para o jogador, fazer esse bate-rebate que o Rafael comentou, em, em outro momento, tipo, ah, às vezes você tá contra a parede, você tá, uma informação que você é puta, o que que tem dentro dessa sala? eu não sei, diz você o que tem dentro dessa sala conta aí pra mim, sabe, reaproveitar monstros, reaproveitar masmorras criar... enfim vamos lá, só pra fazer esse prelúdio aí, mas diga lá, o que que você pensa sobre você usa, você costuma usar uh, técnicas dali, já te ajudaram em algum momento, fala um pouco
1: mas, tanto quanto ele, ele tem até uma versão é, nova, né? Acho que é a segunda versão, que é o Return of the
0: uh -huh. DM.
1: É, é muito bom. A escrita dele é muito boa, é simples. Dá... O problema é que eu acho que ele não, ele não saiu em português ainda, né? A gente só eu tem a versão mesmo. em inglês. Sim. Mas é uma leitura que vale muito a pena. Ele explica muita coisa como a gente faz esse low prep, né? Que é, é você ter o mínimo viável para rolar uma mesa. É. E é bem diagramado, é bem escrito, cara. É uma, é uma delícia ler, ler o livro do Life Flourish. Recomendo muito, de vez em quando, aparecem umas megas promoções no Drive RPG. Então fica, é ficar de olho, porque quando pintar numa promoção dessas aí, já apareceu, acho que teve o Humble Bundle dele, tipo, teve. Você pagar um dólar né, e pegar uma porrada de livro e ele tava lá no meio. Puta, teve cara. mesmo. Valia muito a pena. E outro que saiu em português, acho que se não me engano, é, saiu pela pensamento coletivo, que é o despreparado nunca. Esse livro esse não também conheço. é
0: muito bom, cara, muito bom. Mas é a mesma temática, assim?
1: É, é, ele, ele não é... Porque o, o Lazy-DM, ele é muito focado pra D&D, né? É, é. Um despreparado nunca ele, ele serve mais até de uma forma genérica. Ele, se não me engano, ele é escrito por um cara que trabalha com esse, com esse lance de, de, de fluxograma e tudo mais e oh. tal. E ele, ele vai criando uns bloquinhos pra te ajudar a, a, a facilitar a vida de, de mestre, de, de criar as, as sessões, cara, é muito, muito bom. Já teve algumas promoções boas dele também, o um livrinho curto, é daquele formatinho, tipo, é um, a 5, né, uhum. menor. Dá pra ler ele, tipo, dois três dias, se tiver com pouco tempo, e é muito bom, cara, tem sacadas de muito, muito boas.
0: Fantástico! Uh, Rafael, eu gostaria de, de caminhar aqui para as nossas considerações finais então eu gostaria de antes de mais nada te agradecer pelo teu tempo, pela tua boa vontade, por ter sido esse cara tão da hora desde o momento zero que eu falei contigo, mandei uma mensagem lá no Twitter porra, vamos marcar, vamos fazer a gente que é pequeno e, e que tá começando, que é bem o nosso caso aqui é, a gente sofre bastante com você justo, com poucas mas que marcam bastante, quando você manda uma mensagem, pô, e aí, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia, e normalmente, normalmente não, mas quando acontece, tipo, da pessoa simplesmente ignorar, ou, ou coisa, é, é muito chato, então, é, é, eu costumo tentar agradecer, demais, a, a, a pessoa que, que vem aqui, dá um pouco do seu tempo, dividir um pouco do seu conhecimento, e, e, e é isso, cara, o trabalho que vocês fazem, no Perdidos no Play, é um trabalho animal, eu não acompanho, com a frequência que eu gostaria, mas eu já cansei de passar por lá e dar uma olhada e, e assistir. Que nem você falou, é bem o que você falou, que é assistir ali aquele 15 minutos, meia é. hora que você, puta, olha essa sacada é boa, hein, cara. Essa, essa Olha aqui. puta, o cara fez isso, ele saiu pela tangente aqui, mas ficou bem. Às vezes você saca que é uma, é uma, uma armadilha, mas puta, legal. Ou esse encontro, puta, legal esse encontro. Essa, essa cena de roleplay ficou bacana então assim, é, é, eu já cansei de dar uma passada por lá, dar uma olhada ver a galera, a galera jogando, né e, e, enfim e, e te agradecer, de verdade pelo teu tempo, pela tua boa vontade e por, pelo papo, cara foi tipo, passou duas horas praticamente e se deixar a gente ficar Falar de RPG, se deixar a gente
1: vira a noite com essa de RPG né <risos> Agora mas cara, eu que tenho que agradecer, valeu mesmo pelo convite, foi um prazer, uma honra estar aqui, é... espero voltar outras vezes, a gente tem, aí eu já já tem outros temas pra gente falar. Com certeza. Foi uma honra poder participar e pra galera que até quer conhecer, né, a gente tem tá com um programa agora que a gente dá dicas pra, pra galera que tá querendo começar a jogar ou já joga e tudo mais, a gente faz aos domingos, às... geralmente 3 horas da tarde na Twitch, que é o Aventurando, e também temos lançado alguns drops no, no YouTube, que a gente retira uns trechinhos do Aventurando, que tem essas sacadas Acho que foi um desses que você deve ter assistido, que gente também bota no Instagram, no Stories tem bastante coisa é, você que tá começando, você que tá querendo voltar, são, são dicas e a gente gosta muito de interagir com o que você falou, assim, é nós também somos pequenos, né, então assim a, a nossa, é, a gente fica feliz quando vê novos canais surgindo, nova gente querendo chegar e produzir conteúdo e a comunidade se conhecendo e crescendo, fico feliz demais, então valeu mesmo, brigadão pelo convite
0: que isso, agora que você deu a brecha aí, pode ficar tranquilo que não me farei de rogado, marcaremos mais papos com toda certeza